0: 我是都市侦探李清志。那么台北最近呃有一件事情哈、哦，呃大家在讨论非常的激烈哈、哦。那么这件事情就是关于台北有一个公园哈、哦，最近因为呃这个、公园其实还蛮漂亮的不过最近呢因为呃这个里长哈、哦、他就有意见哈、哦，他就自己把这个原来很漂亮的墙面哈、哦，他就自己呃找人来来给他彩绘哈、哦。那么彩绘之后呢，就有一些人就觉得说，怎么彩绘都变那么丑了哈、哦？原本设计单位设计的是还蛮漂亮、蛮优雅的这个设计，可是呢，经过这个彩绘之后呢，反而就变得非常的，有的人觉得很 low 了哈、哦。不过李长就说，哎，有人是觉得这个看不好看，所以他才帮他彩绘的哈、哦。所以这件事情呢，在网络上就很多人在讨论，而且讨论的还蛮激烈的哈、哦。所以呢，为了厘清这个事情哈、哦。所以我们就把这个设计单位、合作公司哈、啊，呃，主持人许敬志老师哈、啊，邀请到我们的节目当中了、啊。那么他其实本身是非常有经验哈、啊。那么在景观上面，他也是很多地方的这个景观顾问了哈、啊。所以请许敬志老师来做一个解释了，好吧？你先讲讲这件事情到底是是为什么发生什么事情
1: ？哦、呃，这件事情听起来还蛮有趣的，就是在七月十六号。好像那一天是星期六，突然有附近的居民跟朋友跟我讲说：“你们那个辛亥生态公园还在做工程吗？”嗯，然后怎么涂得花花绿绿的？然后他就拍相片传来给我，我看了之后真的是有一点傻眼，因为这件事情在一开始也没有被告知，所以我就赶到命案现场去，看看发生什么样的状况。然后经过。了解了之后才知道，是我们大概这个公园是去年一百一十年的一个上半年，大概三四月之后完工之后就交交回去给公路灯管理处，就开始使用、嗯。那使用到现在也经过一年多的时间了。那这一年多的时间，基本上我们原本在做现在所谓的彩绘的那些空间，它下面是一个非常大的滞红池。嗯，因为这个滞红池把文山区、景美这一带唯一台北市那时候会淹水的一个是社子岛，一个是景美这个地方会淹水这样一个事情。嗯嗯他把它解决了，所以有这么大量的四点六万吨的地下的制红尺。它就是有一些量体会在那个地方，所以它如果要做绿化，也相对的不容易。那我们也尝试的用一些比较简易的薄层绿化或相关覆土方式，在它结构可以支撑的状况之下，也去做一些绿美化。所以在那个墙面原本就是我们在受要求，就希望说它是可以跟整个公园的整体的规划设计的理念是可以符合的。所以因为它已经有既有的一个。结构物跟既有的制红池的量体在那个地方，嗯嗯所以我们是觉得说，哎、欸，如果是都清晰、既有的，那我们是不是就是用很简单的，用清水抹的方式，用素雅的方式搭配几个比较简易的色彩，让它跳出来，让绿色跟有一点粉红色这样的色彩跳出来，让它的那个调性比较简洁，比较素雅，嗯、一点点。所以基本上，大家已经经过一年多，那当初这样的一个公园规划设计的时候。也有办过相关的说明会，当地的议员们还有里长他们都有来参加，包括居民。我们那时候发问卷也大概就是宣传单也发了，旁边三四个里总共加起来有两千份的邀请的宣传，请他们大家一起来参加这样的一个说明会。嗯、所以当初来的意见，我们也依照那个意见去做修改跟改正，最后施工完成。然后只是说，我们从去年大概四五月完成之后，到今年这一年多来，然后大家对户外的空间，因为疫情的关系，对户外的空间要求更多，所以使用的人更多，所以里长他就会说，有人说，嗯、那个地方好像蒙啊波怎么是素素的，<笑>应该要有一点色彩，要多一点变化，嗯，所以就变成是这样子。那当然。到底怎么样比较美这件事情，我觉得可能不是见仁见智的了。那美是有一定的原则、嗯、一定的哲理、嗯、一定的一个想法跟想象，它是被堆砌出来的。嗯，所以。基本上，如果是用一般类似开口合约的方式去这样一个彩绘、啊，然后只是变电箱的放大版，真的是不太适合了。这个大概就这件事情的来龙去脉。是，就是说
0: 这个辛亥生态公园哈、哦，它其实是一个自洪池了哈、哦，所以它就是有一个很大的自洪池可以储存这些水哈、哦，所以不会让这个景美这些地方哈、哦，在在下大雨的时候马上就就淹水了、哦、哈、哦，所以它其实基本上是有一个。一个基本的功能在、哦、所以呃，它那个公园就不像一般都只是在种种花草就可以、哦、它基本上是那个那个地方本来就有一个混凝土的量体在那里、哦、只是说这些混凝土的量体、哦、你要怎么去处理、哦、那么让它是可以感觉上是一个有设计过的公园、哦、那么现在这个里长就随便在上面彩绘、哦、那么其实。你说有人觉得这个彩绘比较漂亮吼？那可是呢也有居民觉得说你彩绘之后就觉得很受不了哈，呃我我听说也有人觉得说因为附近本来买房子买在那里哈，看到那个以后就反而就哇受不了了哈，所以这个事情哦其实是蛮难解的啦哈，不过这也凸显了我们这个呃这个这个时代哈，呃有一些公务员啦哈，或者说这些基层人员哈，他们其实对美学的一种看法了哈。等一下，我们再继续请许俊志来跟我们讨论。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李金那么我们今天呢特别邀请了许俊志老师哈、啊、来跟我们谈一谈。那么最近京泰生态公园哈、啊、呃发生的事情了、啊、哈，就是本来是设计得很漂亮的公园哈、啊，那么当地的里长呢就。就要求哈要要彩绘哈，然后就画了一堆，也没有经过设计单位的同意哈，就画了很多他觉得很漂亮的彩绘了哈。不过那样的彩绘哈，其实对我们来讲，或是很多学设计或是学建筑的人来看哈，都是非常丑陋了哈。那这也是凸显的说，为什么我们过去哈，在我们的公共空间里面哈，很多这种里长或什么他们会喜欢自己弄了一些东西上去。或是甚至会自己随便找人来彩绘哈？为什么他们那么喜欢彩绘？诶、
1: 欸，基本上彩绘的处理的方式是第一个，它时间短、嗯，第二个，经费低、嗯，第三个，通常彩绘都是用油漆工会的标准色卡，嗯，所以它的色是没有没有渐层，也没有中间色，就是很正的那几种色，嗯，所以那几种色涂出来的东西都是会很很可怕，很卡通。嗯所以，当然这件事情是不是一定要用彩绘？这可能是一般的里长或者是一些议员，他们对美学这件事情，他们觉得要速成、要快、要看得到证据才会有、嗯。所以，如果是他们懂得彩绘以外的方式去做处理，可能用绿化啊，或或者是用拼贴啊，或者是用其他的工艺术啊。可以，但是可能时间花得比较久，经费比较多、嗯，所以他们没有耐心来看待这件事情啊。所以我就觉得彩绘其实它也不是一个罪恶，可是就要是看彩绘怎么做了。那如果等一下有时间，可以谈谈看基隆的经验，或者是现在台中的那个彩虹眷村也一样有这样的一个状况嘛、嗯？所以彩绘到底这件事情对大家的美感的认知上面，或者在整一个。全国的居民跟市民针对这件事情的一些看法，我觉得是可以再去思考看看的。
0: 对，这个彩绘、哦、其实过去好像彩绘会很,很喜欢画一些卡通人物、哦、好像这样大家会觉得说，哎、欸，小孩看得开心啊什么。可是那个那个卡通人物到处都是，也是觉得很很碍眼、哦、那么现在他们比较会画得很像，就很多网友说是画成像变电箱一样。变电箱我们看到上面这个电信局啊或电力公司都会。请人家去彩绘风景图片啊，或什么，看起来是画的也不错哈、哦。可是，在整个环境里面，就感觉就是很突兀，就不是那么的协调了哈、哦。那这个除了彩绘之外哈、啊，你刚才提到说绿化这件事情啊，我觉得为什么一般人哈、啊，他们在他们的观念里面啊，他们只要涂绿色油漆就是绿化，这是为什么？<笑>
1: 这件事情我是觉得就是就是提到还是整个一个美美学的素养啦、啊。那很多我们在种一些植栽做绿化的时候，他们只要绿，但是他们不要维护跟管理。嗯嗯。所以基本上如果是这样子，就给他圣诞树胶，因为是树胶的，不用扫树叶。所以大家很怕扫树叶这件事情。嗯、然后刚刚提到一些基隆，我们也看到最近的一个打卡的点非常热门的，就是那个彩色屋。对。大家就问我说：“哎、欸，其实彩色屋基永他也是做彩绘啊，那为什么没有这样的一个状况？当地的居民也非常支持，甚至是因为彩色屋之后，让正滨渔港周边的吃的、喝的、玩的、住宿的，慢慢的都起来了。嗯，所以这件事情其实大家不要忽略，当时候在做。”基隆的彩色物的时候，他之前是有一个居民参与的过程。嗯哼嗯嗯，他是有一些专家学者，包括景观总顾问，包括文化大学的景观系的郭琼颖郭主任、嗯，还有几个团队一起去参与这样的计划、嗯。所以，他基本上是从色彩学的演化跟他的理论来提出不同情境的。分析，对，经过这个分析，去跟居民一户一户去做沟通之后，去选择了居民想要的方式，嗯，然后去促成了这样一个行为，甚至他最后的油漆不是用基本的那个颜色，对，它、嗯、是用调和的过过程去调的，所以基本上它真的是有落到色彩机划，而且它那个漆也是去木款来，就想要彩虹那个那个红牌油油漆来。来帮忙赞助这个部分，所以大概经费大概是有一百四十万左右，嗯、因为我刚好是当基隆的总顾问，所以知道这个状况。所以在林佑昌市长在针对这样的一个彩绘对基隆，基隆当初的彩绘也是非常非常多了，大概在七年前刚去当总顾问的时候，但是他们不是漆卡通人物，他们是漆动物、嗯、海洋、嗯、金鱼、嗯、海星，所以到底那些动物是不是？跟变天箱一样，是七日月潭就会像日月潭，七的太阳就会变成阿里山，是不可能的。嗯，所以还是要很低调的，让这样的一个色素融到整个环境才
0: 是正解。嗯哼，不过你刚才也提到一件事情，就是你其实都有经过这个民众的参与了，哈。因为很多人是说，哎、呃，这个要叫、这个、民众参与很重要啊，什么？其实我们很多的这个设计的工程里面，过程里面其实就有民众参与的要求嘛，好，等一下，我们再来谈这个部分。嗯、欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们特别请来许静志老师哈，跟我们来谈谈最近呢。在台北市新海生态公园哈、哦、发生的事情了哈、哦。那么新海生态公园就在捷运新海站的对面而已哈、哦。那它其实是一个治洪池的一个公园。那这个公园本来有设计得很漂亮，那么旁边其实环境还不错哈、哦。那旁边新盖的房子其实是看了那个环境是还还蛮想去买那个地方了。那有人也就是因为那个公园很漂亮，他也去买了那个地方。可是那个公园呢，呃、经过了。没多久，居然被里长哈、哦、他们去把他这个图的这个彩绘乱七八糟了哈、哦。那他们的理由就是说，哎，都有人说这个很像蒙娜·波哈、哦。其实这个这个以前也是公共艺术啊，或什么，有一些里长不喜欢，他就说这个看起来像蒙娜·波。哦，这好像台湾很喜欢讲这种事情啊、哦，好像讲了蒙娜·波就是就必须要把它改变这样子。那我觉得这个事情就是说，很多人就说，那你们为什么这个工程没有没有民众参与哈、哦？这个工程进行当中有经过民众参与吗？哦，这个工程在
1: 民国一百零七年的时候，那时候在做规划设计，我们那时候的做的一些民众参与跟说明会，我们是周边三四个里，我们都有发宣传单，嗯、总共发了两千份的宣传单，所以当地的议员们跟一些里长都有派代表，甚至。议员啊，里长啊，我们重点的人物也都有去做访谈，所以包括当初在开说明会的时候有发言的议员，包括李庆元啊，包括徐宏庭啊，包括周伯雅、啊、王欣怡啊。然后李博一议员那时候是刚好在选举，所以他有派代代表来，所以基本上他们针对这样的一个公园的一个风貌跟想法，其实他们都有提出相关的建议。那我们也因为收集到民众的一些想法跟看法，那因为我们在整一个民众参与的过程，我们觉得这个就是一个社会设计的一个过程，所以他们的意见我们觉得非常非常重要，因为。使用者是当地的里民、当地的居民，那他们在整个一个生活圈的范围内，他们最容易达到这个公园。所以基本上，对我们设计者，我们可能是离得比较远、嗯，我们只是借由我们的手跟我们的技术，把他们想要的公园做给他们设计、嗯、给他们。所以基本上，现在不管是台北市、双北市，甚至整个台湾，基本上。在做规划设计，不管是改建或者是新建的过程，都会要求大量的参与、嗯，大量民众的意见的导入，或者是用参与式的设计，或者是要举办若干次的工作坊，让这些民意，因为如果他们不喜欢、他们不热爱、他们不关心这块土地或这个公园或这个建筑。日后维护管理会很难，所以当然我们在公园设计之初就是知道这个状况，所以我们的参与度跟相关的访谈、相关的沟通也非常非常重要。可是因为人会变，时代会变，那时候想的意见跟那时候的想法、看法，跟最后做出来或是有人说这件事情就不一样了。所以这件事情基本上，我是觉得。如果是规划设计的阶段需要有这样的民众参与，那之后完工之后，如果要再去做一些增建的工程、改善的工程，会涉及到景观，他应该也要订一个 SOP 的方式。那现在的状况就是，嗯、里长、议员有些建议案，有些陈情案基本上是没有这样的一个程序，所以。可能是一些相关工程单位接受了这样的指令，就做了。嗯、对啊，做出来的东西大家就傻眼。嗯、不管是蒙啊包或者什么，其实我觉得那些东西真是我们在美学上面的素养跟整个一个我们就是我们在做的一个规划跟设计，不是去做一个物件。嗯、我们是。规划设计成一个空间，让这个空间跟这个场域可以影响到我们人的生活。嗯、所以，这个空间如果人乐意在里面使用，让这个所设计出来的空间可以影响我们的人的生活，我会定义，就它就是一个好的设计、嗯。它会像它会影响到人的生活的模式、生活的行为、生活的一些改变。我这个是我比较期待的，我希望可以建立一个比较。透明化的 SOP， 然后来呼应，因为台北市政府现在也有美学办公室，也有台北市的环境景观总顾问。我觉得有一些专业的人士进来帮市政府来做一个把关的动作，也是必然的，也是必要的。那是不是在这个环节点上面可以做一些控管，跟可以使得上力？我觉得是可以再思考的
0: 。因为我们其实我们现在都知道，包括政府呃他们这个发包的一些，包括公共工程啊。包括这个公共艺术也是哈，其实，在整个设计的过程里面，其实呃，这个民众参与是要求是很重要的一部分哈、哦。可是，当这个工程完工之后哈，这个里长说要改变的时候，其实是没有经过民众参与的哈、哦。他只是说有人说这个是怎么样怎么样不好看，所以就要把它改变了哈、哦。那呃，里长的美学素养普遍，说实话也是不是那么那么好了哈、哦。又没有人去指导他的话。它就会变成就做出很多奇怪的东西出来、哦、所以可能在这个后面的部分，就是说将来如果里长啦或是地方他们想要改变这个设计的时候，其实也需要有一些专业的指导或是有民众的参与的机制存在了、哦、好，等一下我们再继续请许俊智来跟我们分享。我是都市侦探李清智。那、啊、我们今天呃，在节目当中呢，请许敬志老师来跟我们讨论关于这个呃城市美学哈，还有这个都市的呃景观的这些问题了哈。那我们就发现，其实很多时候是因为包括里长了哈，包括基层公务员哦，其实他们的美学的素养，其实呃应该说，其实素养说实在不是很够了哈。那这方面要怎么办呢？要怎么样来解决呢？
1: 这个部分我是觉得现在台北市有两个机制、啊、刚刚有提到就是一个美学办公室的一个机制、嗯，另外一个是环境景观总顾问的机制。我大概举两个例子跟大家分享一下。再加一是我大概也是那个景观总顾问的团团队之一。那时候里长他们希望在社区的入口做一个入口意向，对，他就想要做一个大茶壶，然后下面有一只。猴子拿着那个大大茶壶，他觉得这样意象超美的，
0: 嗯
1: ，然后后来他们就呈上来，然后议员也在旁边施压，就呈给市长、副市长、秘书长。秘书长看到之后，他说：“啊，那就请那个总顾问团队进来帮忙好了。嗯”所以我就，他们就后来总顾问团队就请我去跟议员、跟里长当地办先刊。那先刊了之后，我就我就提早去，我就把那个环环境看完。景观分析跟相关的空间结构的格局都分析好之后，我就在现场直接做做设计。做完设计大概过了半小时，里长跟艺人来的时候，我就跟他说：“其实真的是不用一只猴子那么辛苦拿一个大茶壶，而且那个谁会看，而且谁会觉得那个是一个入口意象？”嗯，我说：“是不是我们可以用比较简单的方式，用那个用植栽跟一些土坡跟一些相关的灯具、嗯，可以让晚上跟白天的？”光环境变得不太一样，嗯，然后因为借由植栽的塑造，可以造成那四季有一些初夏的时候可能有一些绿叶，嗯、然在初春的时候会开一些花，冬天可能有些落叶。我觉得那个有些四季变化反而是可以造成一个比较好的一些入口意向。哎、嗯，后来里长也同意了，议员也同意了，所以基本上一个对的专业者的介入其实非常非常重要的。那在基隆的状况也是一样，那因为三层嘛，就很容易大家都想要在挡土墙面一样用彩绘的方式画一些金鱼，画一些海星，画一些水母，画一些章鱼。他们觉得那个海洋意象跟港口的那种海洋之都、港口的城市那种味道非常非常的好。可是这件事情其实那些挡土墙其实也在。哀嚎跟呻吟啊，嗯，啊，所以后来的方式就是市长下了一个行政命令，说只要经过彩绘，并没有禁止，但是一定要通过景观总顾问跟都市设计委员会的同意，那就可以做，嗯，所以那一两年其实还蛮煎熬的，就还是会有一些议员、里长、区长的力量，希望可以把一些挡土墙做一些彩绘，可是后来过了一两年之后，大家知道说。这个事情是重要的，不能让这个环境变成是很庸俗化。这种社会的品味应该是要让比较提升这样一个水准。所以既有好的案例，也带他们出去参访，也给他们看一些好的案例，然后也把邻里的。工程手册，我们金融市的总共是有资源一些邻里的工程手册。你大概做什么？要多少费用？你大概绿化要怎么去做？你的栏杆是用什么材材质去做？你的铺面要怎么去做处理？就避免了刚刚讲啊，除了彩绘之外，也避免了不锈钢的栏杆。嗯嗯,嗯，也避免了很多我们大家觉得习以为常那种制式的仿竹栏杆。对，所以这件事情是我觉得。有一些县市在城市治理，在美美学上面，他们把设计力拿到城市的治理上面、嗯，我觉得是可以得到一些选票的，而且也可以得到民众的认同。那这个是需要时间、嗯，所以到底一个为政者，我们在要去教育，要去。沟通里长或是议员美学的素养的时候，其实有一些坚持必须要去做，有一些机制必须要去做、嗯。那同时有一些好的，刚刚提到的美学办公室，好的警官总顾问，是不是可以在事时事地，借由这样一个事件，及时的就到县地去跟当地的里长、跟那地议员进行一些沟通跟协调，其实是可以避免很多事情、很多灾害、很多所谓。环境景观的命案一再一再的重演，嗯、那基本上在整个新态生态公园，我是觉得这件事事情不是这他的错，因为之前已经有太多的公园、太多的广场、太多的绿地已经有这样的惨痛的经验，嗯，是希望后续再看台北市这个事件，把它扩到成整个不管是北部地区，或者是整个台湾，针对环境美学这件事情的。注重的程度是不是可以把它变成是一个非常好的一个制度化？在涉及到一些景观风貌的改变的时候，有一定的标准的程序可以来完成，达到一个环境美学的一个大家的一个共识跟共同的想法跟价值观
0: 。对，像徐静老师讲得很好，就是说其实我们一直在强调城市美学哈，我们讲很久哈，可是常常就会看到很多奇奇怪怪的东西跑出来哈，所以其实有时候。专家也是需要有专家来帮忙了哈，就是说协助这个怎么样去能够做到一个，比如说他们可能只想到一个物件而已，可是专家学者他们可以看到整个整个环境是不是？对，他他的顾虑或者他思考的东西还是比较比一般人可能更更周详一点了哈，所以呃，如果我们当然是希望说我们的民众包括基层人员的。美学教育是可以可以更好、哦、可是呃，如果有专家的协助、哦、其实整个都市的城市的美学也可以比较容易提升了哈、哦。那、呃、借由这个呃新泰这个生态公园的事情哈、哦，让我们重新可以来思考，就是我们的城市哈、哦，要怎么样才可以让它更美了哈、哦。那、啊、我今天很谢谢许静志老师来跟我们分享，谢谢谢谢。接下来呢是。都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: 。都市侦探的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在节目当中呢，呃，跟大家来分享一个新的咖啡馆哦。这个咖啡馆呢是在松烟园区里面的。那我们知道松烟哈、哦、这个园区呢，其实是那么过去呃日剧时代哈、哦、是一个烟厂。那我们知道整个烟厂其实是很大的。那在烟厂里面呢，你要驱动哈、哦、整个机器呀、啊、等等的哈、哦。那么在过去哈、哦，其实是很需要所谓的蒸汽哈，很多机器都是用蒸汽来发动哈，或者说整个都是用机器来驱动的哈。所以呢，呃，通常这种大型的工厂的园区里面呢、啊，呃，都需要有一个巨大的一个锅炉室哈、哦。锅炉室呢，就是燃烧这个重油哈、哦，然后呢，产生蒸汽啊。那你可以看到，在这种这个大型的这种工厂啊，包括纸厂啊，包括烟厂啊，包括很多这种工厂里面呢，那个锅炉室哈、哦，就会连接一个很高的。一个呃烟囱哈，那因为这里就是燃烧重油哈、哦、来产生这个蒸汽，那在松烟哈、哦，就是台北市的松烟园区里面也有一个锅炉室，那这个锅炉室呢是一个独立的房子哈、哦，大概挑高哈、哦，大概有三层楼高的那个高度哈、哦、在里面，呃旁边就连接出去哈、哦，就有一根三十六公尺高的烟囱了哈、哦。那这个烟囱呢，现在都还保存下来，所以是一个在在这个园区里面呢、啊，是很容易找到的一个一个锅炉室哈、啊。那这个锅炉室呢，呃，在之前哈、啊，就是一直比较没有在用哈、啊，而且呢，处于一种比较呃破旧的一种状态了。不过呢，最近呢，这个锅炉室哈、啊，这个老建筑呢就改装了哈、啊，而且呢，改装成一个咖啡店哈、啊，叫做斗留文青了哈、啊。是由卡玛的咖啡哈，他们进驻到里面来。那我其实对这种本来是给机器住的房子哈，我特别有兴趣了哈。因为我的意思就是说，这个房子本来不是盖给人住的哈，要盖给机器住的哈，就是盖给那个锅炉住的一个一个房子呢。我对这种房子特别有兴趣了哈。那呃，这个锅炉室呢，现在改成咖啡店哈。呃，他们的设计也是设计的很漂亮哈，有一种那种。纽约的这个仓库的那种风格哈、啊，那在里面这个你可以感觉到上面的招牌哦、啊，都是写英文哦、啊，那、啊、所以你进到里面去哈、啊，哎，有一种感觉好像一秒钟就到纽约的感觉了哈、啊。那么呃，只可惜哈、啊，就说里面原本那个巨大的锅炉哈、啊，现在已经不在了了哈、啊，就是说原本的这个机器住在里面哈、啊，现在那个机器那个主人好像不不在了、啊，是有点可惜的地方了。不过呢，现在呢，就是在那个里面哈、哦，你可以看到哈、哦，呃，整个非常漂亮的室内空间了哈、哦。那么还有这个、呃、很特别的一种这个建筑的感觉，好像你在一个仓库、一个工厂里面哈、哦，在那边喝咖啡哈、哦，那的确是有一点特别。那事实上呢，呃，如果在锅炉室里面喝咖啡哈、哦，也不是不行，因为本来锅炉室就是放一个很巨大的这个。锅炉一个机器在里面，那么现在呢，它就变成了一个里面有很多咖啡机了，哈，然后有很多这个也有烘豆机，哈，所以呢，从某个角度来讲啊，它一样是在烧东西，在产生什么动力，哈，还是一样有蒸汽，一样有这个有燃烧的这种味道等等的，哈，可是它就是已经不是以前的锅炉了，现在是在烘豆。是在这个煮咖啡这样子，所以呃这样的一个锅炉式吼、哦、变成咖啡店吼、哦，我觉得倒是还不错哈、哦，是一种不一样的风格。那当然在现在那个烟囱已经不能用哈、哦，不然你如果烘豆的时候那个烟囱吼、哦、从那个烟囱里面出去哈、哦，那也是蛮有趣的哈、哦。就以前是冒冒黑烟，现在是冒咖啡烟哦，所以也是蛮有意思的一种一种状态了哈、哦。不过呢，在这个里面吼、哦，就是它因为它是用这个。风管哦，去出风的空调了，所以噪音是比较大一点，所以这是唯一的比较可惜的地方了。不过呢，在那个空间里面哈，你想想看，坐在一个原本是锅炉室、像工厂一样的空间里面，在那里喝咖啡哈，哎，是一种很特别的感觉了哈。那这也是在这个松山文创园区里面哈，新的一个咖啡店哈。那叫做斗留文青了哈、哦，那我觉得是一个利用这种老建筑哈、哦，是历史建筑再重新再利用哦，然后改变成一个咖啡店，算是一个不错的一个案例哈、哦。那我们也知道，在这个松烟里面，其实本来就有很多咖啡店了哈，那包括陈品自己一楼就有咖啡店啊、哦，然后这个你要买这个像陈品文旅这个一楼也有可以喝咖啡的地方，所以喝咖啡的地方很多了哈、哦。可是呢，这个松烟这个锅炉式改建的这个咖啡店啊、哦，就比较特别哈、哦，在整个建筑跟空间环境里面哈、哦，就显得非常的特别了哈。所以这个是最近才刚开幕的这个斗留文青了哈、哦，是松烟里面的锅炉式的历史建筑改造而成的，这个推荐给听众朋友可以去看一看。呃，谢谢听众朋友今天来收听我们《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么，我们下礼拜再见了。谢谢听众朋友的收听
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。